0: Göründüyü qədər də, belə deyim ki, sakit oyun deyil, dəhşətli dərəcədə stres səviyyəsi var. Bu, deməli, hər uğursuz turnildən sonra əzrini itirməmiş, geri dönmüş, çalışmış və daha yaxşı nəticə ortaya qoymuşdur.
1: Lasif və salam, xoş gördük siz əkinçidə. Biz bilirik ki, Şahmat məncə Azərbaycanda ən popüler idman növlərindən biridir, çünki ardıcıl olaraq Hər zaman biz şahmatçılardan yaxşı nəticələr görmüşük və belə olan şəraitdə, təbii ki, bir çox insanın şahmata marağı yaranır və həm də ağılla bu sual gəlir ki, mən şahmatçı ola bilərəmmi və yaxud qəsəm istəyir, necə olmaq olur? Elə ilk bundan başlamaq istəyirəm ki, istəcəm mən profesional şahmatçı ola bilərəmmi?
0: Təşəkkürlər dəvətinizə görə. Əslində, bu sual çox insan narahat edir, xüsusən valideynlər, hansılar ki, uşaqlarının, belə deyək nəticəsi olacaq ya olmayacaq ən qısa zamanda öyrənmək istilər ki, həm maliyyələri, həm zamanları hədər getməsin. Arada məsələn həddi buluğa çatmış fərdlər də qrasmaster olub-olmama mümkünlüyünü soruşurlar. Onlardan bəziləri, yəni bir çoxu artıq şahmatda belə deyək, hansısa səviyyədə qədər peşəkar məşq olmuş fərdlərdir. Və bu belə deyək, qrasmaster Olmaq yolu çox uzundur, bəzən 10-15, yəni 15 ildən də çox gedilə bilər. Burada yaş söhbəti var, yaş mövzunda bir az danışarıq. Aa, digər bir vacib xüsusiyyət, ən azından şamatçı olmaq istəyən fərdin bir qədər yaddaş, yəni yaddaşda ən azından böyük problemləri olmamalıdır. Yəni, çox unutqan şəxs, yəni, yaddaşı da inkişaf elətdirmə metodları kəşf olunur və bəlkə gücləndirmək olar, amma Gəlizdir, bir də yaxşı sinir, yaxşı deyəndə yəni sağlam sinir sistemi. Bizim oyun saatlarla təzgin altında sinirlər tap gətirməmək çox tez, tez rastlanır. Məncə bunlar varsa, hər bir fərdin Grasmest olmaq şansı var. Ehtimal çox aşağıdır,
1: amma mümkünsüz deyil. Bunu biraz açalım ki, daha aidin olsun, kimdir və necə bu yola çadı, bu adı qazanmaq olur?
0: Grasmestr Beynəlxalq Şamat Federasiyası FIDE tərəfindən ən güclü şamatçılar üçün yaradılmış bir rütbədir. Yəni, bundan o tərəfə yoxdur, yalnız dünya çempionu adı var. Bu, 1950-ci illərdən başlanılıb bu adın verilməsinə və ilk dövrdə Grasmestrlərin sayı dəyişətlilik dərəcədə az idi. Yəni, çox barmaqla belə deyə, sayılan insanlara bu ünvan verilmişdi. 1950-ci ildən 2022-ci ilə qədər, 72 il müddətində cəmi 2000-ə 2000 yaxın şahmatçı qrasmestr rütbəsini qazanıb. Və nəzərə alsaq, özünüzdə vurğuladınız, şahmat dünyanın ən popülar idman növlərindən biridir. Yəni, milyonlarla insan şahmat oynayır, onlardan hətta mində bir faizdən də az hissəsi Yəni, gəlir, bu ünvanı qazanır. Bu il, 2022-ci il, hələ il başa çatmıyıb, bəlkə daha da çox insan qrasmester adını qazanacaq. Bu il ərzində cəmi 36 insan, şamatçı, qrasmester ünvanına yeyələnib. Bu rəqəmlər onu ifadə eləyir ki, əgər kimsə şamata bu gün başlamaq istəyirsə, başa düşməlidir ki, qrasmester olma ehtimalları, ən yüsər rütbə, yetmək ehtimalları çox cüzüdür.
1: Burada bir vacib ameliyə bəncə yaş məsələsidir. Siz bundan toxundunuz, biraz daha açmaq istəyərdik. Yəni, Şahmata başlamaq üçün yaşın önəmi varmı və yaxud hansı yaş dövrü daha uyğun hesab olunur? Bu
0: yaş ə, söhbəti çox insanı qorxudur. Yəni, bir dövrdən sonra xüsusən Şahmata məşğullarında mən kariyerəm boyu belə de, mübarizə apardığım Şahmat yoldaşlarımı bir-bir Şahmattan ayrılmağını müşahidə eləmişəm. Çoxunun da düşüncəsi o olur ki, artıq mənim yaşım ötür, universitet vaxtlarına yaxınlaşır, deyir, artıq özübə bir başqa peşə tapım. Mənim şəxsən tanıdığım, türk şahmatsı, Türkiyə yığmasının üzvü olmuş Mertar doğdu. Yəni, mənim bildiyim ən geç şahmata başlayıb, qrasmester adına 15 yaşında başlayıb. Düzdə onun biraz yolu uzun olub. 38 yaşında qrasmester rütbəsində yerlənib. Amma yəni başlayanda bu insan Şamatdan anlayışı olmuyub. Və bu sahədə internetdə axtarışlarım bir fayda vermədi, yəni çoxlu məlumat tapa mənim araşdırmalar olmuyub. Amma biz mənə elə gəldik ki, merti istinad nöqtəsi kimi götürə bilərik və deyə bilərik ki, kimsə 15 yaşından sonra Şamata başlayıb qrasmester ola bilərsə, hər hansı 15 yaşında başqa bir fərd buna nail ola bilər. Ən çətini həmişə birinci yolu gedən, yolu salan fərtdir. Yəni ona biz baxıb istinat götürə bilərik. Amma mənə də gəlir ki, 15 yaşından sonra da qrasmaster olmaq mümkündür.
1: Şahmatçılıqla bağlı məncə hər zaman ağla gələn suallardan bir də istedadımın dəyəri əhəmiyyətinə bağlıdır. Yəni uğurlu şahmatçı olmaq üçün Hansızca daha əhəmiyyətlidir? Sadəcə istedad çox vacibdir, yoxsa üzərində işləyərək? Yəni, istedad mütləq olmalıdırmı uğurlu şahmat üçün? Ümumiyyətlə, istedad şahmatda nədir? Bunu açsanız, biraz çox xoş eləyət.
0: Ümumiyyətlə, keçmişdə, yəni, tək şahmatdan şamat, söhbət keçmişdir, insanlar nə, nədəsə uğurlu olmağı istedada bağlayırlar. Amma sonradan biz bu araşdırmalar başladı və gördük ki, dünyanın ən güclü idimantları, yəni idman növündən fərqli olmayaraq Öz sahələrində durmadan çalışıblar. Yəni zəhmətkeçlik ən yüksək səviyyədə olmuşdu. Ondan sonra insanlar başladı ki, bəs xüsusən Sovet dövründə insan, yəni uşaq ağ lövhədə nə istəsən yazdılar belə düşüncələr, yəni Amerikada ayrı seç Amerika ayrı seççiliyə qarşı mübarizə, insanların bərabərliyi və səri, bu biraz arxa plana keçdi. Hamı inanmağa başladı ki, bəs zəhmətkeçliklə bu mümkündür. Amma artıq bu statistikadan da gördük ki, çox nadir insanlar buna nail olur. Amma əminəm ki, yəni onlardan yüz minlər, bəlkə milyonları çalışıblar. Bəs bu, niyə olmur? Onda da deyirlər ki, bəs istedad ən önəmli səbəblərdən biridir. Mən açığı istedada inanmıram. İnanmıram ona görə ki, bu, ən azından şamat sahəsindən söhbət edək ki, işdə, ki, biraz yaddaş, yaxşı, güclü yaddaşı olmağı, bir də sinir sistemin çox möhkəm olmağı Şamada başlayana irəliyə bir addım kimi. Bu, təqibin sonuna çatmaq üçün xeyl yardım edir. Yəni, buna şübhə yoxdur. Amma qrasmester olmaq üçün buna ehtiyac var. Bu, məncə, doğru deyil, çünki mən yaddaşı yetəri qədər yəni, orta, yəni, heç bir fövqaladır bir hadisə, yaddaşı olmayan şəxslərin belə Grasmester adını qazandığını müşahidə eləmişəm. Və ümumiyyətlə, bu istedada qarşı dünyada ən çox işlənən yəni bu, bu mövzuda yazılan kitablarda argümentlərdən biri Polqar ailəsidir. Polqar ailəsi Macaristanda yaşanmış psixolog Lazlo Polqarın öz belə deyə, qızları üzərində, üç dənə qızı olub, üzərindəki eksperimentdir. Eksperiment də nədən ibarətdir? Lazlo Polgar inanırdı ki, təhsillə hər kəsi öz sahəsində, xüsusi spesifik sahədə ən güclülərdən biri etmək mümkündür. Və bu bunun belə deyə əyani öz uşaqlarının üzərində idi və üç qızın biri Susan Polgar ən böyük qız, ən böyük qızı, hansı ki, məndə onunla işləmək xoşbəxtliyinə nəsib olmuşam. Biz universitet vaxtlarında mənim məşqçim olmuşdu. O, Şaman üzrə beynəlxalq qrasmestri adını qazanıb, yəni, qadın qrasmestri yoxdur, biri var, bizdə iki dənə titul var, ünvan var, biri qadın qrasmestri, biri qrasmestri hər kəs üçün. Qrasmestri adını qazanan ilç qadınlardan biri olmuşdu. Ondan sonra Ortancıl bacı, o düzdür qrasmestri ünvanını almayıb, dünən yoxladım, beynəlxalq ustadı, amma 2500 normasını keçmiş. Yəni, əslində, başlarınızda biz gələk vurğulayardır qrasmester olmaq üçün. Hansı normativləri yerinə yetirmək lazımdır. İki normativ var. Bir, qrasmesterləri udumaq lazımdır. Bir də yəni, udursan, sonra sənə norma verirlər. Bir də ki, 2500 həddinə haqlamaq lazımdır. Hansının ki, ortanıcıl bacı eləmişdir. Yəni, Mənə elə gəlir, bir az o da qrəsmeister olacaq idi. Amma üçüncü ən kiçik bacı dünyanın ən güclü 10 şahmatçısı siyasına belə daxil olan ilk qadın, hələli yeganə qadın ünvanını daşıyır. Və bundan əlavə onu qoyaq qırağa, deyək, Newzağa gedirik götürək elə bizim Məmmədiyarovlar ailəsini. Azərbaycanda şahmat ailəsi kimi adı salıblar. Burada o üç nəfər ailənin üç fərdi var. Şəriyər Məhmədiyarov dünyanın ikinci ən güzü şamadçı pilləsinə qədər irələmişdi. Qadın şamadları, Zeynəb Məhmədiyarov, Türkan Məhmədiyarov qadın qrasmestri titullarını qazandılar. Mən inanırım ki, onlar da bəlkə daha da irəliyə gedə bilərdi, amma öz sahələrində yetəri qədər uğurlu hesab etmək. Azərbaycan lider qadınları onlar olub, uzun illər. Və bu iki ailəyə baxanda yəni, necə olur ki, İstedad bunların mı üzərinə gəldi? Bir ailədən, yəni hamı istedadlı mı çıxdı? Yəni bunları görəndə mən, yəni, bu hallar daha da məni inandırır ki, istedad anlayışı çox şişirdilib. Mənə elə gəlir ki, burada bir az fərqli bir amil var uğur qazanmaqda. Hansı ki, təsadüflərdir. Təsadüfi hadisələrin gözlənilmədinə ağla sığmaz təsadüfi hadisələrin, yəni bunlar kiçik də ola bilər birləşərək xoş təsadüflərdən təbii ki, söhbət gedir. Bəxti yaradır. İc baxışdan, yəni bu izləyici üçün təəccüb doğura bilər. Çünki şahmat məntiqə və bacarıqlar üzərində qurulmuş bir oyundur. Yəni bizim belə deyil, bəzi digər oyunlara nisbətən poker deyə, nərd deyə, domino deyə onlarda bəxt amili daha yüksək, amma bizdə aşağıda təəccüb doğura bilər. Amma Yəni, lövfə arxasında ki, yəni, bir zəif, bir gücü şamatçı otursa, böyük ehtimal, yəni, ən azından ə, oyun sayını artırsaq, güclə qalib gəlmək demək olar ki, 100%-ə yaxındır ehtimal olaraq. Amma ora gələnə qədər nələr baş verir? Bu, burada bəxt amili rol oynayır. Bəxt deyəndə mən az əvvəl təsadüflər dedim çünki Ə, təsadüflər, ə, mən inanmıram ki, kimisə bəxti var, kimisə bəxti yok, təsadüflər bir-birlərini qəribə şəkildə bəzil insanlar üçün izləyir. Bəzi xırda, belə ilk baxışdan mənasız görünən bir detal bütün gələcək trajektor, yəni, yəni kariyera mənasında dəyişə bilər. Bunu özümdən mən yəni, iki dənə misalı çəkmək istəyirəm. Xatırlayıram, yəni, Şamata təzə-təzə uğurlara doğru getmək 2002-ci il 10 yaşım olanda. Avropa təmpiyonatına iştirak edirdim, 10 yaşlılarım, və uğursuz nəticə nəticəm var idi və orada mənim yanımda iki dənə bizim o va o dövrdə yeni yetmələrdə ən güclü şahmatçılar söhbət edirdi, onlardan biri də uğursuz nəticə göstərmişdi. Qəfildən dedi ki, mən evə qaydan kimi, vəhşi kimi şahmandan məşğul olacaq. Bunu eşidən İndi təbəssümündə doğurur məndə, o dövrdə fikirləşdim ki, deməli, bu şəxsin, bu şəhmatçının bu səviyyə çatmasında məhz bu amil rol oynamışdır. Bu, deməli, hər uğursuz turnirdən sonra əzmini itirməmiş, geri dönmüş, çalışmış və daha yaxşı nəticə ortaya qoymuşdur. Mən dedim ki, bunu mən öz şəhmat kariyramda tədbiq eləyəcəm və etdim də, asılı günü bugündə, mənə uğursuz turnirlər daha çox motiva motivasiya verir ki, gedim yenidən başlayayım, məşğul oldum, səhvlərimi düzəldim və s. Yəni, bir növ vərdişə çevrildi. Və üstündən 2002-ci ildə baş verilən hadisə 2 il keçdi və həmin şahmatçı ilə artıq aramızdakı boşluq, yəni, fərq qapanmağa doğru gedirdi və tezliklə mən onu şahmat səviyyəsində ötəcəkdim və yenə bir yerdə və bu dəfə yenə uğursuz turnirdə, uğursuz oyunuyurdu həmin şahmatçı və Qaydi eyni ifadəni işlətdi ki, geri dönəndən sonra vəşi kimi məşğul olacaq, amma bu dəfə ifadənin sonuna bir cümlə də əlavə etdi. Dedi ki, həmişə deyirəm, amma eləmirəm. <gülüyor> həmişə deyirəm, amma eləmirəm. Birdən mən şoka düşdüm və indi bu retro perspektivdə, sonra mən bu təsadüflərin nəticəsi haqqında çox işləşimdə. Düşünəm ki, o görəsən 2002-ci ildə eyni cümlənin ifadəni deyib, sonuna bunu əlavə eləsəkdi, bu, mənim Şahmatda inkişaf trajektoruma nə qədərəcədə təsir edəcədi? Sonra isə daha bir, məsəl təsadüfi bir hadisə. Günlərin birində öz kitabxanama baxırdım, yəni məndə Xeyli Şahmat kitabı vardı. Qarşıma bir kitab çıxdı. Müəllifin adını heç vaxt eşitməmişdim. Və müəllif də sovet hərbi xidmətində olmuş bir ustaydı. Heç Grasmestr də deyil, yəni. Bu kitab necə gəlib, məni mətub, xəbərim yoxdur. Kitabın adını da deyim, bəlkə izləyicilər maraqlanan, Puçk Masterstuhu Qolovka idi, ə, müəllifin adı. Və kitabı oxumağa başladım və öz-özümə dedim ki, o, o dövr 2009-cu illərdir. Mənim yeri gəlmişən Şamat kariyeremdə bir tənəzzül vaxtıdır. Grasmestr olmağa çox yaxın idim 2008-ci ildə və birdən-birə düşüş olub, e, yəni norma, 2005-ci normasından ya yaxınlaşa bilmirəm və bu kitab mən elə gəlir ki, çox kömək elədi və bildim ki, bu mənim axtardığım kitabdır və o təsadüfü yəni, e, kitab anama necə çıxıb bilmədiyim halda yardım etdi. Sonra o, həmin kitabı mən bir dənə e, yaxın dostuma oxumağı tövsiyelədim. O, Fide ustası idi həmin Ərəfədə. Fide ustası da Krasmestrdən iki rütbə aşağıdır. Oxudu, o da sürətli bir şəkildə beynəlxalq üstü adını qazandı. Yəni, təsadüfli bir kitab və çox qəribə şəkildə bunu anlamaqda insan beyni çətinlik çəkir. Necə olursa, bu xırda təsadüflər, məsəlçün o təsadüf, bu təsadüf, hələ burada sadalamadığım, yəni keçmişə baxanda minlərlə təsadüf gətirib kiminsə qrasmester olmağına və kiminsə olmamasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bir növ... Burada da bəxt hamili rol oynayır. indi biz burdan danışıb, indi kimisə ruhtan salmaq da niyyətim yoxdur ki, bəxtdirsə mən nəyə məşğul olum, sonda ola bilməsəm. Mən onlara söz verə bilmərəm ki, bunun üzərində hakimiyyətləri ola bilər, bəzi bəxtləri üzərində. Amma fikirləşirəm ki, mənim indi burada danışdığım mövzu, mən bunları öyrənmək üçün illərim gedib. Yəni, Nö, dəfələr olub belə, bir növ, insan necə deyilə başın divara dəyib, sonra anlamışam ki, bunu dəyişmək lazım detalı və burada onlara təqdim edirəm. Əgər mənə elə gəlir, mənim dediklərimə öz kariyerlərini tədbiq etməyə çalışsalar, ən azından öz bəxtlərini yaxşılaşdıracaqlar və qrasmester olma ehtimallarını yüksəldəcəklər.
1: Şahmatla bağlı hər zaman ağla gələn ilk məsələlərdən bir də maliyyə və digər resurslarla bağlıdır. Çünki Bəzi hallarda belə təssüat edən bilər ki, Şahmat çox baxalı və çox resurs tələb edən bir idman növüdür. Bu vaxtdan xaric edərdim, bu məsələyə də bir az aydınlıq gətirək ki, Şahmatda maliyyənin önəmi və digər addımlar, profesional Şahmata edən yolda hansı resurslara bizim ehtiyacımız var?
0: Təbii ki, maliyyənin olmağı az əvvəl vurğuladığım kimi imtiyazdır. Amma mənə elə gəlir ki, yəni, Uzun müddətdə, 15-20 il ərzində də qrasmester yəni, təqibi çəkə bilər. O illər ərzində yəni, toplasaq da maliyyəni toplasaq, çox böyük bir rəqəm də edə bilər. Amma mən özümdən bir misal çəkim, nümunə kimi və bəzi digər şaması. Mən özüm müəllim ailəsində doğulmuşam və müəllim ailəsində, müəllim, hər ikisi müəllim olub dövlət müəssisələrində. Əmək haqqlardakı, belə deyim ki, məlumdur Azərbaycanlı izləyicilərə. Yəni o maliyyə ilə qrasmaster olmaq mümkün deyil. Amma başlamaq, yəni mümkün... başlama imkaniyyəti var. Yəni başlanğıc üçün hətta müəllimlər belə öz övladlarını bir növ şahmatı öyrənməyə yönəldə bilərlər. Nə baş verir? Məsəl üçün mən bu ə, müəllim ailəsində doğulduğumu ifadə etdim bir səviyyəyə kimi, yəni Azərbaycanın ən güclü şahmatçılarından biri, yəni öz yaş qrupumdan söhbət gedir və dünyanın da hətta ən güclülərindən, bir yeniyetmələrdən, ən güclülərindən birinə qədər sırf belə deyim, ailə, bəzən da yardımla, belə deyim, gəlib çıxdım. Ondan sonra isə artıq fürsətlər pəncərəsi açıldı. Deyə, yarışlara getmək daha asanlaşdı və s. Və yol ondan sonra Xeyli asan oldu. Yəni çətini o hissəyə qədər çatmaqdır. Yəni yeniyetmə öz yaş qrupunda lider şahmatçılardan birinə çevrilsə Azərbaycanda mənə elə gəlir İdlar Federasiya Nazirlik və yaxud cəmiyyətlərdən edin, tam, tam dəstək tam dəstəy almaq o asan deyil, amma nəsə, yəni Azərbaycanda idmana qayğı var, yəni bunu bunu vurğulamalıyıq. O ola bilər. Qaldı ki, şəxslərə hansı ki, artıq yeniyyətməlik dönəmini keçib onlara dəstək tapmaq gəliz məsələ olacaq. Onlar isə bir səviyyəyə gəlib çata bilsələr, yəni tədris verə bilmə səviyyəsində, onlar ə, dərs keçə bilərlər və oradan qazandıqları maliyyə öz öz şamat inkişaflarına yatıra bilərlər. Belə edənlər az olmayıb. Ümumiyyətlə, mən düzü düz qrasmester olana qədər Demək olar ki, dərs verməmişdim, amma Grasmester-dən sonra ara bir dərslər verib, dərslərdən qazandım pulus. Xüsusən də 2019-cu ildə mən öz şahmatımda yəni yeni səviyyəyə çıxmaq üçün xərclədim. Yəni, ola bilər, bir səviyyədən sonra təbii ki, maliyyə yükü artır, amma ora gəl gələnə qədər mənələ gəl, aşağı maliyyə ilə də başlaya
1: bilərlər. Çox sağ olun ətraflı izah üçün. Bəs başqa hansısa digər amillərin profesional şahmatçı olmaq üçün? Təsiri varmı və hansıları diqqət çəkmək istəyirsiniz?
0: Birincisi, mənim düşüncəmə görə, yəni amillər ki, hansı ki, qrasmestor olmaq şansını artırmalıdır. Birinci, insan, şamat, şamat qrasmestor olmaq istəyən fərd. Şamatın mübtəlası olmalıdır. Mübtəlası deyə də, mən, ə, bəzi insanlar sevgi, həvəs, belə anlayışlardan istifadə edir. Sevgi ilə necə deyərlər, sevgidən nifrətə bir addımdır. Yəni, bu qədər stresli bir oyunda Bir məqlubiyyətdən sonra çətinlik çox olur, yəni göründüyü qədər də, belə deyim ki, sakit oyun deyil, dəhşətli dərəcədə stres səviyyəsi var. Mən həmişə zarafat eləyəm ki, boksda, ucuzanda, onların rəqibs elə vurur ki, yıxılırsan, <gülüyor> qalxa bilməyəcəksən də. Amma şahmatda ucuzduqdan sonra xiliq qəzəb, öfkə, bilmirsən hara tövkəsən, bu bu anlarda insan istəyir hər şeyi atıb geçsin, atıb geçsin və Burada geri qayıtmaq üçün bizə lazımdır alüdətçilik, mübtəlalıq... Yəni, şamatsız bir növ yaşayabilmirsən. Bunu etmək şamatda, yəni gündə 8-10, əbəz bir çox hallarda 12 saat, şamandan məşğul olmaq, bu streslə tab gətirmək üçün mütləq və mütləq şamatın mübtəlası olmaq lazımdır. Olmayub qrasmestriyə yetmək, bilməm, mən, mənim üçün inandırıcı gəlmir. Bundan əlavə, ikinci, yəni, birinci budur mənim, mənim gözümdə, birinci amil budur. İkincisi isə məhci, yol, yol göstərən və sparring. Özünüzü bir şamatçı kimi mütləq şamat mədəniyyəti ilə əhatə eləməlisiniz. Mədəniyyət hər tərəfdən gəlməlidir. Yəni, hətta bir uzağa gedin dostların, tanışların da şamatçı olsa daha yaxşıdır ki, hələdən nəsə öyrənmək lazımdır. Qulağa bir, bir yenilik gəlməlidir ki, Bu, fərq yaratsınlar. O dediyim təsadüflər var ya, o təsadüf gələndə onu tutub saxlamaq, yəni müsbət təsadüf. Onu bacarmaq lazımdır. Onu da bacarmaq üçün siz bu mühitdə olmalısınız. Mühiti də yaratmaq üçün bu amillər önəmlidir. Məhci məsələsi çox insanı narahat edir. Dəhşətli dərizdə sual verilər ki, hansı məhcinin yanına qoyaq və s. kimin yanına getməliyəm? Açığı Mən indi təbii ki, şahmatçı tanışlarım yetəri qədərdir. Mən onların başlağı səviyyəli şahmatlıqla necə məşğul olduğunu görməmişəm, yəni, müşahidə eləməmişəm və istəmirəm ki, kimisə yanlış yönə yönləndirim. Burada yaxşı məhcini necə taparam sualına, yəni asan sual deyil. Burada biraz da yenə deyiyim kimi təsadüfən bəlkə sizin bəxtinizdən yaxşı məhcə birincidən rastlayacaqsınız. Burada yəqin ki, o, ən məşhur metoddan getməliyik, sağda-solda soruşursan, kimin haqqındasa, yaxşı xəbər eşitsəs. Yəni, bilməm, bu bur burada məsəl üçün bəxt, yenə bu, bu, dediyim, təsadüfü bir nəticənin yəni, təməl necə qurulmalıdır. Yəni, təməlin üzərində də bina elə möhkəm ola bilər. Amma bir şeyi mən vurgulayacaq məhzibar edəm. Tək-bətək məhzib seçməyin. Əgər uşağınızı şalmaq, yəni, uşaq demək deyək, indi burada verişdə Hər hansı bir fərdən danışıram, yəni hansı ki yetişkinlə ola bilər, qrup məşğallərinə geçsinlər. Qrupta olsunlar ki, digər o sparring məsələsi burada ortaya çıxır. Çünki orada başqa şamatçılarla daim rəqabətdəsiniz, -bir şey, hər həsindən bir şey öyrənirsiniz və bu sizin inkişaf tempinə xeyli təkam verir və məncə başlanğı üçün önəmlidir. A, bir də mən, məsəlçün, yol göstərən dedim. Yol göstərən... Ondan məhci bir fərqli ola bilər. Nə baş verir? Mən çox vaxt görürəm. Bəzi məhciçilərin limiti var da, belə deyim. Limit deyim, deyim, Onlar bir səviyyədən digər səviyyəyə oyuntu çıxartmağı yaxşı bacarırlar. Məsələn, biri var gedişləri öyrənən məhci, biri var detalları öyrənən məhci, bir səviyyədən sonra artıq tam peşvekar məhci və s. və ilə axır. Burada məhciçilərin məhcin özün Təəssiflər olsun ki, bu, insan təbiətidir, marağın toqquşması yaranır. Çünki nəyə görə? Mənim bir dənə uğurlu təsəvvüldəyim ki, mən məhziyyəm, yeni başlayan bir uşağı öyrədirəm. Mən uşağa yaxşı öyrədirəm, bir səviyyət çatdırmışam və uğurları var həmin uşağın. Mən o uşağı əlimdən buraxmaq istəmirəm, çünki bu, mənim bir növ vizit kartım Məsəl üçün, deyə bilərəm ki, ə, mən ta ki, Şəriyər Məhmədiyarovu məh Burada bizə yol göstərən lazımdır. Yol göstərən desin ki, Vasif, artıq sən bu məhci bir səviyyəyə çıxımı san, yeni məhciyə keçmək lazımdır. Mən xoşbəhdlikdən mənim əsas məhci, yəni mən Şanlıf kariyramda uzun illər məhci getdiyim. Anar Allah və Edyev olmuşdu, 2000, təxmin 2007-ci ilə qədər 2001-in. 2002-dən, 2007-ci ilə, 5 ilə. Məsəl anar müəllim mənə özü dedi ki, vasitə, bu səviyyədən sonra sənə lazımdır başqa məhzidlə məhzizlə işləmək və yollarımızı ayırdıq. Yəni, bunu deyə bilmək bacarıqı heç də hər məhzidə yoxdur, mən müşahidə eləmişəm başqa hallarda. Bunu bacarmaq lazımdır, bunu əgər məhzid bacarmışsa, dediyim ki, bir yol göstərəriniz olsa, yol göstərəndə yəni başqa insanlarla məsləhətləşmək, özünüzdən Belə deyək ki, sizin şamat biliniz, bu bir səviyyədə də özünüzdən qartan, yüksəkdən məsləhət almaq. Yəni, yol göstərən tapa bilərsiniz, bəlkə o deyəcək ki, artıq məhci dəyişmək vaxtıdır vasif, dəyiş. Bunu bacarma mənə elə gəlir ki, yəni, təzə başlayanda məhciləri daha sıx dəyişmək olar. Bir səviyyədən sonra isə daha uzunmüddətli əməkdaşlıq aparmaq mümkündür. Dediyim kimi, o, o mövzu, çəti mövzudur, məhci, ağıl göstərən və sparringdə daima nə qədər yaxşı özünüzə əhatə eləyə bilsəz, bu sizin şamatınızı inkişaf elətdirəcək. Sonra birinci təcrübə, sonra hazırlıq. Çox insanlar nə inir? Qo bir nəsə, qorxu hissi yaranır ki, şey, hazır deyiləm, mən gələk hazırlaşım, sonra oyuna çıxım, ucuzaram. Ucuzmaq təlaşı. Yəni, Əsas məqsəd budur ki, biz səhv eləməkdən qorxmamalıyıq. Təbii ki, səhv eləməkdən çəkinməliyik, çalışmalıyıq ki, mükəmməlliyə doğru, irəlliyə, qüsursuz bir... Yəni, qüsursuzluq mümkün deyil, amma qüsursuzluğa doğru təqib edək. Amma bu, bizim səhvlərdən qorxmamıza gətirib çıxartmamalıdır. Çünki səhv öyrənmək üçün ən yaxşı yoldur. Mümkün qədər tez, çoxlu səhvlər eləyin və mümkün imkan varsa başqalarının səfindən öyrənin. Yəni bunu bu fürsətləri buraxmayın. Başqa cürə şahmatda irəliləmək olmaz. Və biraz şahmat əslində baxanda biraz yox çox psixoloji oyundur. Fischer Bobby Fischerin məhruş sözü var deyirəm. Psixologiyaya yox güclü gedişlərə inanıram. Yəni orada həqiqət var, təbii ki, amma mənim Düşüncəmə görə şamatçı olmaq istəyən, yəni, qrəsmestr olmaq istəyən şəxs özündən razı olmalıdır. Özündən razı olmağı Azərbaycanda loğvalıqla, loğvalıqla qarışdırırlar. Yəni, özündən razı olmaq o demək deyil ki, həmin şəxs loğvalanmalıdır. Özündən razı olmaq o deməkdir ki, mən inanıram ki, mən nələrəsə nail ola bilərəm. Öz bacarıqma tam güvən var. Bu, bunun önəmi nədir? Mən özüm də, yəni, qrəsmestr mən oyunayanda mənim rəqiblərim görürəm. Yəni burada e, belədir, hissiyatı gizlətmək mümkün deyil. Oturursunuz kimlənsə 5 saat qabaq-qabağa. Bizim indi burada 40 sm, 50 sm məsafəmiz var. Amma şamad nəfəsində daha da. Qısa, tam bir üzbə-üz və rəqibə o hissi ötürməlisiniz ki, siz özünüzdən razısınız. Siz onu uda biləcəyinizə inanırsınız. O hissi ötürməyəndə, onsa siz gedişlərdə də bunu göstərəcəksiniz. Çünki bəzi gedişlər, belə deyim, agresiv ola bilir, zəif və s. Ötürəcəksiniz, sizdə bu his lazımdır ki, həm rəqibə təsir etsin, çünki rəqib sizin onu udumaq istədiyinizi və bacara biləcəyinizi inandığını görsə, bir qədər, belə deyim, onun da daxilinə qorxu toxumları səpmiş olarsınız. Və digər bir məsələ, düzgün turnir seçini. Burada yol göstərənin xüsusi önəmi var, məhzinin xüsusi önəmi var. Bəzi bir çox insanlar şamatda başa düşmürlər ki, məsəlçün, mən qrəsmestrəm, bu işin də ən, yəni, ən yaxşı oynayanlardan biri tax ki, mənə deyirlər ki, gəl bu uşaqla şamat oyna və yaxud şamat... Yəni, bu, belə baxanda, normaldır, yəni, onlar arada bir. Amma bəzi valideynlər köbut səhvə yol verir, götürür uşağı salır, məsəlçün, ən güclü şamatların arasına bir turnirdə oynasın. Və turnirdə nə baş verir? Bu insanı şahmatçı kimi bir növ mənlik duyğusu, ego deyirlər, yəni özündən razılıq duyğusu dağıdırlar. Yəni, ucuzur hər oyun və görür ki, mən yəni, nəyə gör özümdən razı idim. Sonra onu bir də geriyə yığmaq çox çətindir. Psixoloji, psixoloji zərbə olur bu. Digər idman növlərində, məsələn, boksda heç kimi götürüb, Qeyri-peşəkarla peşəkarı dərhal ringə salmaz, bilir ki, zədə ala bilir. Eyni şey də beyin zədəsi. Ona görə də Şahmahçı inkişafında turnürləri düzgün seçmək, nə çox güclü turnürlə girməlidir, nə çox zəyifə. O qızıl ortanı tapmağa da kimlərsə yardım etməlidir yol göstərənlər. Çünki yol göstərən olmayanda oyunçunun özü yanlış qərarlar verə bilər. Bizim özümüz, özümüz haqqında qərarlarımız, yəni hisslərə, Çox tez-tez söhkənir, dediyim, özündən razılıq, duyğusu bəlkə həddini aşada bilər və s. Ona görə ehtiyatda olmaq lazımdır və bir çox hallarda güvəndiyiniz şəxslərə etibar eləməyi məsləhə görərəm və hə yenə dediyim kimi, həmin şəxslərlə özünüzü əhatəliyin. Bilməm, indi neçə tənə örnək çəkdim. Məsələnin məğzini izahə çalışdım. Təbii ki, qrasmestrə gedən yolda əlavə Çox şey ola bilər, yəni, çox şey bəlkə əlavə eləyə bilər. bilərsiniz, bu da mən, mənim, hər ənin praktikası başqadır, hərə bir fərqli yol gedib, gedə bilər, gedir. Mümkün olan hər şeyi etmək lazımdır və on, yəni, normalda, belə deyək ki, yaxşı getsə hər şey, qrasmester 10 ilə yaxın müddətdə olmaq olur.
1: Çox sağ olun ətraflı izahlar üçün, fikirinizi bölüşdünüz üçün təşəkkür edirik, Asif Bey and the peace of God